Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, nu sitter vi här. Det är fredag. Filosofisk salong och... Olof Retling, författare och regissör. Bianca Kronlöv, skådespelare och manusförfattare. Om jag säger full patte yes. så vet inte alla vad det är. Men snart kommer väl även de som bara tittar på tv-tv att få se yes. på SVT. Ja, ja. Mm. Det, alltså det kommer ju så här, från att bara ha varit på webb bli så här kastat i folks ja. ansikte på vanlig tv. Jag är astaggad på att se det. <laughs> Ihop med din syster, ska ja, vi säga. Precis. Mm. Och du är aktuell med både en bok och en turné mm. som handlar om fem vintrar och en sommar. Ja, det, jag har samlat alla mina vinterprat och ett sommarprat ja. i en bok. Och det är så fint för att vinterpraten är framröstade. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är ja. häftigt. Ja. Vi har ju alla varit sommarpratare. Men nu ska vi inte prata om just det, utan vi ska prata om de ämnen som jag tänkte vi skulle ta oss an här. Och ni får gärna vara med där hemma, för det är inga svåra saker där med filosofi. Det gäller bara att försöka tänka på existentiella frågor. Och nu är det här uttrycket som man brukar säga, hämnden är ljuv. Vad ligger bakom det egentligen? Hämnd och hämnden är ljuv. Vem vill börja? Mm. Nej, men alltså jag tänker på att min första tanke är att hämnd är jättefult. Att det är någon så här, jag ska vara en större person än det här. Jag behöver inte hämnas. Men sen när jag tänker på att det beror på vad man har varit med om, men om man har blivit satt i en position att man har blivit offer för någonting, då kan man ju ibland inte bara vara arg för situationen man hamnade i utan också så här, men gud, jag, jag är inte ett offer och den identiteten som någon annan har prackat på en. Och då tänker jag att hämnd kan vara ett sätt att Stå upp för sig själv och också markera för den andra personen att det där du gjorde mot mig. Mm. Jag är inte i en offerposition. Nu är det jag som tar över. Och då tänker jag att hem... Men inte hem den handling, tänker jag. Ja, men precis. Alltså då om det vad är gör att... du då, då mot den personen som du sätter en gräns mot? Nej, men det beror på vad den har gjort mot dig. Mm. Men du <laughs> bollar över det liksom. Nej, men, ja, men att det antingen är att liksom så här... Men du menar att slå dig fri? Att det blir ja, som en precis. kraft att slå sig fri? Mm. Och att inte... ja, men, ja, men om ja, någon till exempel ja. har varit elak mot den på en arbetsplats och då att mm. inte alltid så här, gå och ta emot det och man känner sig mobbad och någon är elak mot den. Mm. Eller om någon har misshandlat den eller vad det nu än kan vara. Mm. Och då till exempel att vända tillbaka. Mm. Att inte bara vara så här, nu vänder jag andra kinden till. Mm. Utan när nu går jag in mm. i matsalen på jobbet. Eller när nu tar jag mm. stekpannan och slår tillbaks. Mm. Att då alltså på ett ögonblick helt plötsligt vända de positionerna mm. mellan offer och förövare. Mm. Mm. Då Men tänker jag det... att det kan vara något alltså jag, När man fick den här frågan att förnula lite grann på innan så tyckte jag att det var svårt för att jag... Men sen så kom jag fram till att jag hämnas otroligt mycket i mina dagdrömmerier. Jag har väldigt mm. avancerade dagdrömmerier. Om rättvisa är en otroligt eh, orienterad i att det ska vara lika och det ska vara rättvist. Och det gör jag upp med på nätten. Eller precis innan jag ska somna så går jag igenom orättvisor. Det kan vara allt ifrån... Eh, 
i vad som skedde i, i kön på ICA till, till stora politiska diskussioner om... Men alltså, jag ja. har ju också jättemycket, ja. väldigt specifika dagdrömmar om hämnd. Ja. Jag har aldrig vågat hämnas Nej. själv. Mm. Men så har, så, och så, och så, det är alltid samma. Och jag har dem när jag är på promenad och så går jag. Mm. Och så i den takten jag går så är det som att det är så här dun 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 För jag kan absolut, det här med hemden är ljud, för det är en ljud, då sover ja. du gott förmodligen sen. Ja men det blir någon slags katarsis, det är en ja. rening av en berättelse av orättvisa som man har fått uppleva. Och samtidigt så kan det kännas också, jag kan nog brottas med mig själv att jag kan tycka att jag kan vara lite feg, att jag kanske borde hämnas, markera mer vad som, istället för att bara plocka mer hem och fantisera loss det. Men hämnd mm. är ju, om man bara säger hämnd så är det fult. Man ska helst stå över sådana mm. saker, tänker jo. jag. Men det finns en hämndbok som sen blev film som jag älskar som är den här Faye Weldons en, eh, en honjävels liv och lustar med en kvinna som blir... Också. Ja, mm. men den här kvinnan blir då bedragen av en, hennes man bedrar henne med en yngre kvinna och det är en underbar beskrivning av hur hon hämnas. Mm. Och varför det är så härligt att läsa det här är ju för precis det mm. att man i fantasin kan man ju ta ut svängarna mm. hur mycket som helst. Framförallt med sådana här svartsjuka och sånt. Och då, jag, jag håller mm. helt med, man blir ren liksom. Ja. Sen så lugnar man ja. ner sig lite ja, grann. Ja, men lugnar man ner sig. Men det är också det där som vi, som vi pratade om lite grann där innan också sådär, vad... När det här övergår till eh, revansch. Mm. Alltså så här, när, 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 jag menar till exempel, jag, eh, jag, gjorde upp, jag hade jättestora problem med att få bokstäverna på rätt plats i högstadiet och gymnasiet och brottades med någon, jättestora liksom, läs- och skrivsvårigheter. Eh, och med senare i livet så har det övergått till en revansch att eh, liksom, återvinna liksom, eh, rätten att få vara i språket, att inte bara. Mm. var duktig eller liksom och det där. Och då har det ju mer övergått till en revansch, en kraft. Mm. Att man har en revansch liksom. Mm. Men min kompis grät på tunnelbanan och var jättearg för att mm. hon hade blivit dumpad. Mm. Och då var det en äldre kvinna som hade liksom suttit och smyg lyssnat på oss. Och sen innan kvinnan gick av så tog hon tag i min kompis och sa hon så här Best revenge, living well. Och sen gick hon av. Mm. Mm. Och det tänker jag också är det bästa. Det kan ju också vara så här, nu ska jag ta hand om mig själv. Mm. Jag ska må bra. Jag ska, och istället för att vara så här, alltså destruktiv mm. mot sig själv när mm. något dåligt händer. Så tänker jag att det också är sant. Att man bara så här, jag ska ha ett så jävla mycket fetare liv än vad du har. Mm. Och det är det som är hämnden. Det mm. finns ju rättsfall mm. faktiskt där hämnd till och med har ansetts som en förmildrande omständighet. Ja, eh, framförallt när det gäller kvinnor att man blir så hårt utsatt så att när... Hämnen ja. kommer så, så blir det förmildrande. Det är ganska sällsynt, men det, där man ändå ser det som... Mm. Men då är det ju för att man förstår brottet. Mm. Och då är det ju nästan som att brottet är ett självförsvar. Att mm. det är som att slå sig ur. Och det är det jag mm. tänker också med när det går över till revansch. Då är det ju nästan som att man säger att det här var nödvändigt för att gå vidare. Mm. Men jag tänker också att så här, i rättssystemet, som det ju då är en finare hämnd... För att då är det inte jag som hämnas, utan då har vi ett system som mm. bestämmer... Nu gjorde den här personen det här åt mig... Och då får den det är ju skipa en... rättvisa. Ja, precis. Mm. Liksom. Men jag tänker att oavsett vad man, om man hämnas eller går via rättssystemet... För det vet man ju också om att folk som har anmält någon... Eller, och efteråt säger oj, men den fick bara så kort tid. Mm. Eller det blev inte ens någonting. Eller jag fick 10 000 i skadestånd. Är det det? 
Det är som att man först är offer och sen mm. i rättssystemet så får man inte ens känna sig som ett offer. För då måste man bevisa att man är det där som man inte ens vill vara. Mm. Och då tänker jag att efteråt måste man ändå liksom ta hand om sina sår. Mm. Mm. Jag tänker på det här MeToo. Det finns ju de som tycker att nu är det är många kvinnor som ser det här som en chans att till och med hämnas genom att gå ut och hänga ut människor. Andra protesterar och säger att man bryter tystnaden. Det här är jätteviktigt. Ja, jag tycker det är jätteviktigt att man inte etikerar det som hämnd. Utan att man ser MeToo som en, en rätt att berätta sin historia. Ja. Och jag tycker att det är liksom superviktigt att det får vara det också. Mm. Och sen om det på kuppen blir en offentlig skampåle av att ansikten hängs ut och så, så är det väl ändå så att man kan aldrig ta ifrån någon rätten att berätta att det, det här är min historia och den, den ser ut så här. Och det är det som jag tycker gör att mm. det, det har hänt någonting. Det har man, bryter liksom, en tystnad. man bryter en tystnad. Och sen så kan man alltid, liksom, som det blir när det blir stora skeenden, så kan man dissekera upp det i små delar och säga ja, men är det inte det här eller det här eller det här? Ja, det är det säkert också. Men det är framförallt så handlar det om att kvinnor får berätta sin historia. Men är det inte en misstro mot rättssystemet, tänker jag? För egentligen det är den bästa jag... världen, tänker man, att varje kvinna skulle gå. Men det tänker jag absolut att det är. Och det är därför jag tänker att en sån sak som MeToo är nödvändig. Och det är nödvändigt att den är lite farlig. Mm. För att det visar på att det är så här... Jag anser inte att vårt rättssystem är till för mig. Mm. Eller det kommer inte skydda mig eller ge mig då rättvisa för våldet som riktas mot kvinnokroppen. Mm. Och då att vi har haft de här där man bara berättar om så här, ja det här har hänt mig, fatta, eh, prata om det, gråzoner. Mm. Mm. Men nu när man är så här, det var du som gjorde det. Då mm. helt plötsligt blir det farligt. Mm. Och det som är nytt i det här är ju också att, att, vi, blir, att vi stöttar varandra. Mm. Och det tänker jag, det vill man ju sen att det ska synas i rättssystemet, i skolan, hos kuratorer. Mm. När en ung tjej går till rektorn så är man så att just det, det här är någonting man ska backa. Inte någonting där man ska tvinga den andra att, att försvara sig Nej. när den kommer och ber om hjälp. Vi måste få flika in här, för det som är spännande med det här, det är ju liksom att de här personerna som har hängts ut är ju människor som har ganska avancerade yrken och pratar om värdegrunder som känner till så otroligt mycket med mm. värdegrunder och mm. gränser och har själva klivit över den gränsen så känns det också ännu mer viktigt att de andra kvinnorna eller kvinnorna som har blivit drabbade i det här får berätta sin historia för då ja. är det uppenbart någonting som inte stämmer. Och något Men det vi, vi pratar om nu är att nätet blir den plats där man skipar rättvisa på något sätt. Eh, för att, och det är då att man har dömt ut nästan rättssystemet. Det är ju det som är så viktigt att rättssystemet nu... Men jag tycker att rättssystemet har gjort det mot sig själv. Jo, men egentligen är det ett brott så är det viktigt att det polisanmäls och reds ut och så får det den personen. Men många gånger så blir det ju att det är så här. Men det är viktigt att anmäla våldtäkter eller kvinnomisshandel för att visa polisen att det här händer. Och så ska det ju inte vara. Jag, om någon har, har våldtagit mig eller trakasserat mig, då ska ju jag anmäla det för att jag ska få eh, en del av rättssystemet och liksom bli skyddad. Mm. Bara en sån sak. Att bli skyddad som kvinna, mm. det blir vi inte heller. Så att jag tycker att det är liksom rättssystemet som har satt sig själv i den här situationen. Men det här hämnden är ljuv. Mm. Vad, är det, vad ligger det i det, tror ni? Men är det inte det reningen som vi var inne på där? Mm. Att det finns en, en känsla av... en katarsis, en förlösning, en rening av, en, av, ett, av ett brott och att liksom... 
Men jag vet inte riktigt om den är det. Jag tänker på liksom, när vi fick det här temat att tänka på så tänker jag också på när, när det har skett ett enormt brott så läser man ofta kommentarer ibland om att sådär, jag är helt ointresserad av hämnd. Jag, som mm, du var inne ja. på med att vända andra kinden till och att jag inte är intresserad av att hämnas. Och det tror jag faktiskt man bara kan skriva under på och förstå om man själv har varit i en mm. sån fruktansvärd situation som jag menar om dag drömde själv hit, på vägen hit om något skulle hända mina barn till exempel. Ja. Det skulle nog sätta igång enorma krafter i mig. Och det är ju stort att sätta sig över de Fru... primitiva... Men jag tänker på krig, ja. om vi ska göra det storskaligt. Ja. Det är ju väldigt ofta så att krig går ju ut på det. Ja, men det mm. känns ju bara som en politisk händ. Eller kukmätatävling, om jag får säga det Men det drabbar ju väldigt ja. många. Många får sätta livet till. Ja. Att till och med ett ordkrig kan ju utlösa kanske... Ja. Ett kärnvapenkrig, det vet ja, vi inte. Nej, men det, är ju det, så att det, är det här med hem, det är ju väldigt liksom, starkt vapen att ta till. Mm. Mm. Men då också på sådana här liksom, då, liksom mindre privata saker, som till exempel att man har blivit dumpad mm. och sen mm. ser man jättearg och jätteläsen. Men då är det ju inte någon som har begått ett brott mot den. Mm. Utan då är det ju ett brott mot mitt ego. Så här, jag förstår inte hur du kunde släppa den här fantastiska kärleken som jag vill ge till dig, mm. som är så fin. Mm. Och då, om man så här typ, ja, men går ut med sina nycklar och repar den andras mm. bil till exempel, och bara, fif, det var, Bianca var här. Mm. Eh, är så, det en djur? Ja, ja, men då kanske det känns bra i just den stunden. Men sen måste du ju ändå gå hem till din lägenhet och sitta själv mm. och va, vara ofrivillig singel. Och då tänker jag att det kanske är bättre att bara handskas med den här ofrivilliga singelsituationen istället för att gå så. Ja, men så, ja, precis. Best revenge, living well. Mm. Gå ut och drick vin med dina kompisar. Mm. Det tänker jag är bättre. Mm. Ja, jag, jag, jag tänkte lite grann på det du sa innan det där, eller väldigt tidigt i samtalet, som handlade om att man blir lagt på no- att man fick någonting på sig lagt ja. så där. Jag, jag, jag har en sån incident där jag var med om väldigt läskig upplevelse i sjuan så där som jag minns när jag blev väldigt rädd efter ett, ett, liksom, ett, ett, ett hot liksom, en kniv liksom. jag blev otroligt rädd. Och jag minns när jag satt där på bussen och passerade hans kvarter så blev jag alltid rädd för att han skulle kliva på bussen. Mm. Eh, och då minns jag också att jag tänkte att det här, den här rädslan skulle jag aldrig ha känt om jag hade gått en annan väg. Eller mm. som du var inne på att man också tänker att jag kunde ha löst det här. Eller du vet, varför gick jag den vägen? Och mm. Det är ju så många kvinnor som har berättat precis det, att man är så rädd för att kliva på bussen. Mm. Den här personen sitter mm. som man har blivit våldtagen eller... Mm utsatt för och ja. som, som man aldrig blir fri. Nej, och då kan man ha ganska avancerade liksom, hemtjänster vad mm. man skulle vilja göra. Men samtidigt är det som att ja, jag, jag vet inte. Jag har nog mer tryckt in det i mina berättelser och det har mm. nog ploppat upp som små. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, titta här då. Mm. Förstår du nu? Ja. Och, <laughs> det och ingen fattar. Vi ska faktiskt byta ämne. För det här kan man prata länge om. Vi hoppas ju att vi ska inspirera till att andra gör det. Det nästa ämne handlar om arv. Arv har vi sagt. Är det en rättighet eller en skyldighet? Vi är strax tillbaka. Ja, vi är full gång här faktiskt och pratar om allt möjligt och, och vi är kvar i ämnet hämnd. Men vi ska faktiskt flytta oss till arv. Är det en rättighet eller skyldighet? Oh, jag tänker att det är en tyngd, en mm. börda. Mm-hmm. Alltså, för jag tänker först och främst på sån här, vi har haft den här sommarstugan i 40 generationer. Nu ska du också vara här. Och man bara, fast jag kanske vill åka någon annanstans på semester. Eller typ, vi har varit bönder så här länge, nu måste du också ta hand om den här. Och man bara, fast jag vill inte det. Mm. Och så är det liksom ens föräldrar som har offrat saker. Den kanske inte heller ville göra det där. Och då blir det nästan viktigare att man... Alltså du vet att det bara är en så här lång, lång tradition av folk som har offrat sina egna drömmar. Säger, nej, det passar inte mig. Äh, nej, men och då, helt, då, då sviker man ju. Ja, nej, men då sviker man ju. Mm. Fast det finns ju någon slags... En, det finns något sorgligt i båda aspekterna. Ja. Dels när det blir lagt på en. Att, tycker inte du också att du borde också samla på frimärken mm. eller titta på fåglar. Mm. Men det blir också väldigt sorgligt när... Alltså om det kommer från en förälder. Ja. Men det blir också sorgligt när någon vill vara som sina föräldrar. Att jag, pappa var alltid i den här sommarstugan. Mm. Så nu firar vi alltid ja. somrarna här. Men, så att men det, då är det ju någon det som någon... vill. Då är det ju mysigt. Nej, men jag tänkte att det kanske också... No. Men om det, ja, det är så, men jag menar om det är någon slags skuld någon slags så här, ja. att arvet har en, någon slags stafett av att upprätthålla ja. någonting. För det stämmer ju inte, för någon gång har det blivit till ja. utifrån någon slags Men du tog ju upp vad jag pratade om i mitt sommarprogram ja. om en lekstuga ja. som min pappa byggde. Och eh, den blev ju så där symboliskt viktig ja. eftersom vi hade en sån komplicerad relation. Men den stod där i trädgården och så skulle vi då flytta mm. och sälja huset. Och då hade mäklaren inte talat om att den ingick inte. Det var en ganska enkel läggstugga. Ja. Utan de som kom som en barnfamilj, de tog för givet att den ingick. Mm. Ja. Och jag blev helt ställd. Och sen när jag berättade om det här i mitt sommarprogram ja. så kontaktade den familjen mig. Mm. Ja. Och sa att du kan få komma och hämta den under tio år senare. Men det var, det, för det, för det var jag som tog upp det här. Ja. För jag, jag har träffat dig några gånger. Ja. Varje gång så tänker jag på, på lekstugan. Och, lekstugan. och tänker så här, hoppas hon har hämtat den där Men Jag gjorde inte det. Jag bara kände någonstans att jag måste se det som att det är en ja. bred konstruktion ja. och att jag släpper det. Men det kanske också är vi... blivit sjukt om du har tagit med den överallt. Du vet, så här, äh, sitter på ålderdomshem och har jättelitet rum, men har lekstugan. Kryper in på kvällarna. Okay, om vi nu pan- panorerar kamerorna här i studion så ser vi Manos lilla, lilla lekstuga. <laughs> Nej, men så här, det finns ju något befriande i, i, i arvets stafett av att också bryta den. Mm. Att faktiskt göra sig av med lekstugan och säga att det var där och då, mm. att symbolvärdet inte hela tiden har kanske den funktionen, utan det kanske också till slut blir en skuld och någonting liksom... Ja, men jag åker förbi ibland. 
och titta på den. De måste jag erkänna. Nu vill de bli av med den. Nu är hon här igen. Nej, men, men absolut. För det är ju det. Hur mycket ska man... En del har man ju i sig omedvetet, upptäcker man ju. Att man kanske är lik sina föräldrar som man inte alls ville. Man har försökt på alla sätt gå sin egen väg och så upptäcker man det. Och andra saker kanske man är glad för att man har ärvt. Mm. Om man tänker på egenskaper till exempel. Jo. Ja, alltså jag har ju inte ett eget utseende. Jag ser ju exakt ut som min mamma. Okay. Det är som att, jag, att, att hon blev inte gravid. Det var bara mer som en sån här potatis där det växte ut en extra potatis. Som sen när man kokar dem bara skär av. Okay. Eh, men alltså, har det varit positivt eller nej, men, inte? Nej men alltså det är ju det är både och. För hon kan ju också bli så här. Man bara, ja, jag och Bianca kan ju inte ha rosa. Och jag bara, jag tycker att jag kan ha rosa, typ så. Men sen annars tycker jag att det är ganska mysigt. Alltså jag tycker att det är så här mysigt att titta på så här äldre foton på henne och bara, fan vad coolt, jag, jag ser verkligen ut som dig. Mm. Mm. Jag tänker lite grann på sådär med egenskaper och sånt där som man kanske har velat och vill föra vidare från just ens föräldrar. Alltså sådär med, men som jag känner nu sådär, jag är 40, gamla 42 och har tre barn och det finns egenskaper hos bägge mina föräldrar som jag kanske vill föra vidare i ett slags arvperspektiv alltså hur man uppfostrar barn och sånt men det är ganska svårt också för att vi lever i en tid mm. som inte alls ser ut som den tid som man mm. själv fick växa upp i men saker som man verkligen tänkte så där att det här är bra grejer. Det här för vi vidare i livets stafett. Men man kan göra andra saker tycker jag och, och som kan vara en belastning som förälder att man försöker läsa in sig själv. Den är lik mig och den är ja. lik mig och den har mina egenskaper. Den är inte alls lik ja. mig. Och det är också ett sätt att begränsa sina barn kan man ju säga. Mm. Att de inte får bara vara. Eller hur? Det är väl tricket. Men sen, ja, men det är svårt. Det är jättesvårt. Sen kan det också vara orättvist, Marv. Alltså, mm, just det. Vi, alltså, vi lever ju också i ett klassamhälle där det är mm. så här... Även om Alvi har gratis skola och allt sånt fint så är det ju också... Eh, vissa föds ju med en massa saker. Mm. Eh, så är det ju bara. Alltså det är ju superorättvist. Så att jag mm. kan ju också bli väldigt arg och avundsjuk på mm. arv. Alltså bara, inte, man, nej, men bara när man, man skulle flytta hemifrån när man var 18. Mm. Alltså det har ju också, det har inte bara med pengar att göra utan det har ju också att göra med så här... Vems föräldrar förstår hur samhället fungerar. Mm. Så får i dopresent och sitta i bostadskön. Mm. Mm. Eh, det gjorde inte jag. Mina föräldrar kommer från Finland och bara... Ja, eh, bygg en låda. Mm. <laughs> Nej, men liksom, eh, så att ja, de, men det... de grejerna är ju också... Liksom det, det orättvisa och såklart också det fina. Att bara, här min son, jag har jobbat hela mitt liv. Här får du den här miljonen. Mm. Eh, men... Och sen med det följer ja. att man ska förstå vad pappa tänker att man ska göra med det då. Ja, men absolut. Mm. Jag tycker dock inte att det är så orättvist med tanke på att det finns folk som inte får de där Men där måste jag få dela med mig av ja. någonting som är en väldigt lyckad arv apropå ja. pengar. Så här, min morfar gav mig och min syster pengar, mm. men medan han levde. Och mm. då var det, och då, det var inga miljoner eller hundratusen sådär, men det var... Han portionerade ut slantar, som man mm. sa. Mm. Så på julafton så fick vi stora slantar. Och det var väldigt häftigt att för honom tror jag och han la sig aldrig i mm. vad vi gjorde han med pengarna. Det inte Nej, nästa utan, jul. men just apropå den ekonomiska aspekten av mm. ett arv mm. så är det ju väldigt häftigt att få se vad det kan ge glädje åt någon mm. annan för det, pengar kan ju verkligen skänka mm. möjligheter. Och där är en svärmor som har gjort samma sak och det tycker jag är så fantastiskt att få vara med och se mm. 
den här glädjen. Det behöver inte vara stort utan det kan vara bara det man som bäst behöver i ja, livet. Men, och de där tusenlapparna kan ju vara en knuff att våga skriva. Mm. Eller, jag minns mina första pjäser uppe i Umeå och var dels finansierade med att jag gjorde hotellfrukost där. Men också att jag fick en slant av morfar så att jag mm. kunde liksom... Mm. Behövde inte liksom men men filosofen Tensjö han säger att han tycker att det är djupt orättvist med arv. Det vill säga att, att barn ärver pengar. Utan att det borde vara lik, alla borde starta på samma utgångspunkt. Men för att egentligen så är det ju så att så här, min mamma och pappas framgång har ju ingenting att göra med mig. Nej. Helt ärligt. Mm. Sen förstår jag att de emotionellt vill göra en så tryggt... Så här, nu har vi mm. jobbat och nu men är det så här... Men har inte att göra då? Nej, men är det inte det min... som är djupt orättvist? Nej, men jag tänker att det inte har det. Jag, alltså, de har kämpat. Jag har ju inte gjort någonting för att mm. mina föräldrar mm. har... Så här. Sen så tycker jag snarare att mina föräldrar eh, liksom vill ge sina ja. barn så mycket som möjligt. Men egentligen har ju inte jag någonting med det att göra. Jag tänker till exempel om mina föräldrar skulle välja att... Eh, Eh, ge bort allt de äger och har till eh, Nynäshamns kommun. Mm. Eh, för att de älskar Nynäshamns kommun. Eh, då måste ju de få göra det också. Jag tycker till exempel inte att de har en skyldighet att ge mig någonting. Mm. Det tycker jag också är orättvist mm. när barn liksom begär saker mm. av sina föräldrar. Men det finns ju ett annat arv som jag tänker på som är också på många sätt orättvist. Och det är bildning. Mm. Att man får med sig hemifrån... Hur man reflekterar, ja. vilka böcker man mm. läser och man pratar. Sånt som man måste erövra på ett helt annat sätt om man inte har och det. Det här är ett klassperspektiv som man pratar väldigt lite om. För att det är mycket lättare att prata om pengar. De här tjänar så här mm. mycket. Jag får tusen kronor ner i julklapp. Min klasskompis fick inte det, mm. till exempel. Men att, att vara akademiker, det, det är ju att vara jättefattig. Alltså, mm. <laughs> och tillfälliga anställningar alltihopa. Men att ha föräldrar som är akademiker... En akademiker förstår samhället. Då har vi igen det där med så här, vilken skola ska man gå på. Skolor är gratis, absolut. Men vart ska man gå? För det är olika. Eller då sätta sina barn i bostadskö på en gång. Så bara genom att förstå och läsa signalerna. Bara där. Mm. Eller hur man kommer in i ett rum och direkt förstår hur man ska ah. bete sig. Mm. Det där tänker jag på. Är det någonting du tänker när du tänker arvbildning? Ja, men väldigt mycket i samtal och sådär kanske mer. Att det, för mig tog det... Jag, det jag, jag, jag var nog lite sådär... Det finns ju så mycket revolt och trots igen också. Jag menar, min mamma var biblioteksassistent och pappa lektor på lärarskolan. Jag kommer från en jätteakademisk medelklass. Men min protest var ju att inte läsa och inte liksom mm. gå den vägen. Fast, men sen i efterhand har du förstått... alltid vetat om vilka böcker som du bara, ja, men... jag läser inte Strindberg. Nej, men, inte det. Nej, men det är alltså... verkligen så. Och jag förstod ju någonstans mm. sen liksom att man har fått i sig sina 3000 mm. högskolepoäng ändå för att man, mm. det, var i, det var runt oss. Man hade inte heller just kanske... Just det där var det som jag märkte när jag började på scenskolan. Mm. Alltså det är egentligen, eh, både när jag började på gymnasiet inne i Stockholm och när jag började på scenskolan. Då var det liksom, det var som två sådär klasschockar för mig. Mm. Och det var ju också så här... Ja, på onsdag så ska vi sjunga visor. Alltså då trodde jag... Jag kom ju och sjöng... Eh, Astrid Lindgren. Nej, nej, men faktiskt, den här Astrid Lindgren. Jag är fattig bondring. Men du, alltså det, så där. Jag bara, en barnvisa. Mm. Och sen så är det någon annan som har gått på folkhögskola, sjunger något från medeltiden. Mm. Eh, någon annan är... Alltså du vet... Att det var så många sådana... Så jag bara, aha, ska man kunna det här? Ska man veta vad det här är? 
Och det kom egentligen inte så mycket från institutionen Senskolan utan från eleverna som mm. var där. Liksom. Ja, men inte kan koderna. Och det var verkligen, jag skulle säga att jag verkligen har lärt mig det under de tre åren. Mm. Nu vet jag, jag, jag kan gå på Dramaten och Operan och mm. känner mig jättehemma. Det är jag tycker Sitter inte att det är men, men det här tror jag. Men jag tycker det är intressant att det som du revolterade emot det gjorde du ändå inte för du hade ändå fått det. Mm. Ja, men sen efter som... som vuxen har man nog någonstans förstått att, det var, att, det, att man har fått med sig mm. så mycket av det. Men det, det kan också ha att göra med också hur man är som person. Att man är nog mycket mer... Jag insuper all min kunskap genom mina öron och väldigt lite genom ögonen. Mm. Eller alltså, läser så, utan mm. jag hör väldigt mycket. Jag lyssnar väldigt mycket på... Alltså, det är så jag tar in mm. information mest och sådär. Varför vet jag inte, men... Men jag... ja, du hade, det var jobbigt att läsa. Ja, det var så, på min tid när man växte upp så fanns inte heller liksom direkt sådana diagnoser Nej. eller den typen av förståelse för att så här, man var mer slarvig och hade för bråttom fick man mm. hela tiden höra. Mm. Men arvet är väl också dels en, en, ett ok, men också en möjlighet mm. att, att bära vidare. Det är och komplex. en skyldighet. Ja, en skyldighet, för det är också komplexare. Jag tänker på ibland så kan jag lida väldigt mycket med liksom, skådisbarn. Mm. Som man kan säga inom vår. Alltså mm. sådana som har föräldrar som är jätteduktiga och kända och sådär. Å ena sidan kan jag ju verkligen förstå att de har blivit också duktiga för att de har drillats ja. i den här miljön som är otroligt komplex, svår och tuff. Mm. Och att de har lärt sig liksom grunderna i, i, i att arbeta som det. Och, och samtidigt orättvisan. Ja. Av att bli jämfört med sin mamma ja. eller sin Nej, pappa. Det är ju jättejobbigt. Mm. Men det är ju också, alltså mediebranschen, det är ju lite som högstadiet hela tiden. Alltså att läsa av status och vem har vad ja, och du det. har fått det. Ja. Alltså, ja. Jag, jag, jag brukar ofta tänka på det, att gå på en sån gala, det är som att gå in på nians bal. Liksom. <laughs> som kunde vara väldigt obehagligt. Ja men alltså verkligen. Och läskigt ja, och ja. man känner sig ensam ja, utanför. Verkligen. Mm. Och ja. när man fick stå i mitten i cirkeln och dansa så var det en härlig plats. Och mm. när man stod i hörnan Mm. och gjorde den här ett steg åt höger, ett steg åt vänster så var det nog bara, liksom, inte lika kul. Ja. Hörrni, eh, jag hade kunnat sitta länge och prata med ja. er men, ja. men det, det går inte tyvärr i tv. Men vi hoppas att som sagt vi har inspirerat er alla. Fortsätta prata, det är så roligt att prata om andra saker än vad jobbar du med? Eh, och så. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.